0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y santo y todas las palabras que acabamos de cantar, tú eres y mucho más. Eso más, más de lo que podemos expresar, más de lo que podemos contemplar, más de lo que podemos imaginar. Cuando cantamos a ti, eso sentimos. Ahora Dios al abrir tu palabra y leer, te pedimos que tú nos hagas sentir lo mismo. Hagas sentir lo, que nos hagas sentir el peso de escuchar las palabras tuyas. Que tú nos hables a través de tu palabra. Dios, ayúdanos a, a escuchar. Que tu Espíritu Santo nos dé corazones para, para escucharte. Que tú abres nuestro corazón y nuestra mente. Que nos transformes, que nos hagas conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy, hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho por mucho tiempo... Vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar una serie que se llama ¿Por qué? Vamos a ser niños de dos años por, por un rato, por un, un domingo, por un, algunas semanas. Vamos a ser como los niños de dos años y, y, y vamos a preguntar ¿Por qué? Vamos a hacer la pregunta ¿Por qué? a las preguntas más difíciles, las, las cosas más difíciles de entender, las preguntas que salen en nuestra vida cuando la vida es difícil, las cosas que pasan en la vida alrededor de nosotros que nos cuestan reconciliarse con Dios, que, que por lo que sabemos de Dios y por lo que vemos en la vida no entendemos cómo es posible que Dios deje pasar eso, o okay, que es, la vida sea así. Eh, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué? La pregunta es que, que muchas veces quizás ni ni imaginamos, ni pensamos cuando estamos juntos en los domingos. La pregunta es que, que pensamos solo cuando estamos solos en la cama y, y contemplando la vida. Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar sus respuestas en el Evangelio. Vamos a buscar las respuestas a esas preguntas en el Evangelio. Lo que vamos a buscar y, y si Dios quiere, lo que vamos a encontrar es una perspectiva a través del cual nosotros podemos ver la vida y ver a Dios y ver a nosotros mismos y entender cómo es la vida que Dios ha creado. Y más que todo, algo que nos dé cómo, cómo navegar los momentos difíciles de la vida para que no perdamos nuestro camino. Hoy, hoy, la pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta injusticia en la vida? Eh, eh, hay muchos ejemplos que podríamos usar para, para hacer esa pregunta, pero yo voy a usar la, la, más, la más reciente que me pasó. Ayer, ayer en la mañana, amanecimos a una noticia que, que dominó las, los noticieros, de por lo menos de este país, de un, un señor en Nueva York, eh, se llama Jeffrey Epstein, que, que supuestamente había hecho un montón de cosas horribles durante su vida. Había hecho cosas increíblemente horribles a, a muchachas, a jóvenes menores de edad por años y años y años. Había, de, según lo que dicen, lo que alegaban, él había destruido muchas vidas. Él había hecho cosas tan perversas y lo habían capturado. Estaba en la cárcel, estaba esperando su juicio y antes de llegar al momento de juicio, antes de que los... los sus, sus supuestas víctimas pudieron llegar delante de él y, y acusarlo en un, un corte, de, en un corte de, 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 de lo que él había hecho. Se mató. Ayer se mató. Y lo que yo sentí en ese momento fue... No sé cuál es la palabra... Una, una furia, una, una, no, no, no furia, esa no furia, esa es muy fuerte. Eh? Una frustración, ese es muy, muy, muy leve. Una, una emoción fea que yo sentí, ¿cómo es posible? Eso no es justo, eso no es justo. ¿Cómo es posible que alguien que supuestamente era tan malo, que no iba a tener que enfrentar a las personas que había lastimado, una persona que, que supuestamente había hecho cosas malas con, con algunas de, la, de las personas más grandes y más poderosas de ese país, que, que no iba a salir a la luz lo que ellos habían hecho, que, que ya todo iba a, a, sal, a regresar a la oscuridad y que no iba a haber justicia. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si tú viste la noticia, me imagino que tú sentiste algo parecido. Si no viste esa noticia, me imagino que puedes recordar algo que pasó algo grande en este país o en otro país algo grande a nivel nacional o internacional que tú viste las noticias y tu primera reacción era eso no es justo yo no puedo hacer nada en cuanto a eso no puedo resolverlo no puedo ni opinar porque es un, un asunto tan grande pero no es justo es una gran injusticia que está pasando también sentimos lo mismo y hacemos la misma pregunta, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo cuando alguien hace algo a nosotros y se escapa con lo, con lo suyo? Cuando alguien nos lastima y después no paga las consecuencias. Yo recuerdo una vez hace muchos años que, que yo vivía en un apartamento que alquilaba con dos otros amigos y en ese tiempo yo, yo trabajaba de mesero y yo trabajaba para pagar la renta y, y los gastos de la vida, y yo no tenía dinero extra, y en ese tiempo había acumulado dinero para la renta, la tenía en efectivo, mi billetera, invitamos a unos amigos al apartamento, y en la mañana, cuando todo se habían ido, también mi dinero se había ido, y hasta la fecha, yo digo, eso no fue justo, porque, porque ni sé quién lo llevó, ni, ni sé quién yo, ni pudo enojarme con la persona, ni sacar la venganza de estar enojado y decirle una palabra, porque, porque no, ni sé quién era, escapó con lo, se escapó con lo suyo, me, me trató mal, yo tuve que mudarme, de diez, dos días después tuve que irme de ahí, porque ya no tenía dinero para la renta, mis amigos ya, ya no me querían ir porque no podía pagar la renta, me, me hicieron un, un daño y, y no sufrieron las consecuencias. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál ha sido una, una gran injusticia? que alguien te ha hecho una injusticia porque no solo fue un daño, fue injusto porque no pagó por lo que hicieron, ni, te, ni se ocuparon siquiera contigo. ¿Cómo, ¿Cómo sentimos cuando pensamos en eso? Sentimos frustración, ¿no? Sentimos frustración porque no podemos hacer nada. Nos molesta, nos no enoja porque no debe ser así. ¿Queremos creer? ¿Queremos creer? Mire, nos mentimos a nosotros mismos. ¿Queremos creer que habrá justicia? ¿Qué decimos? Una frase, hoy en la mañana cuando compartí eso en inglés y tuve que buscar otra frase que no era igual, nosotros tenemos una mejor frase. La, la frase que usamos, que no es cierta, es una mentira, que decimos a nosotros mismos La frase es Todo en esta vida Mentira No es cierto Hay muchas cosas Que pasan en esta vida Que no se pagan Hay muchas no, Cada vez que alguien Me dice esto Yo quiero decir mmm, Pero no digo nada Porque ¿eh? cree lo que quiere Pero no es cierto No es cierto Todo en la vida No se paga Y no solo sentimos frustración Cuando pensamos En las injusticias De la vida Hay ciertas injusticias Que nos da temor ¿Qué injusticias son? Son las injusticias que, que yo cometo. Son las cosas que yo he hecho en mi vida. Cuando yo pienso en lo malo, en, en lo, todo lo malo que yo he hecho, cuando yo pienso en las cosas malas que he hecho en mi vida, y es mucho, cosas por las cuales no he pagado, he pagado por mucho de lo que he hecho, pero por mucho, como tú, no he pagado. Cuando yo pienso en las cosas malas que he hecho, las personas que he ofendido, las personas que he lastimado, por lo cual no he pagado, es como cuando un niño se escapa de, como con lo suyo y, y piensa que, que su mamá no, no se ha dado cuenta, pero está esperando ahí con ese que tal vez me va y de repente cada vez que su, que su mamá le llama Dice, eh, ya me va a decir, ya me va a decir, vive con el temor de que se va a descubrir. Y, y, y cuando nosotros, nosotros sabemos que no es justo, nosotros sabemos que por toda nuestra vida que, que hemos hecho cosas a otras personas, que hemos hecho llorar y sufrir a los demás y, y hemos escapado con lo nuestro y nos da temor cuando pensamos en eso porque, porque se nos ocurre. ¿Qué tal si hay justicia? ¿Qué tal si, 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 si me hicieran pagar? Porque sabemos lo que significaría para nosotros. Sabemos cuánto merecemos pagar y perder si se aplica la justicia a nosotros. O, hoy vamos a ver algo que yo espero que nos calme nuestra frustración cuando vemos la injusticia en el mundo. Y, 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 lo, y lo mismo que veremos, nos quitará nuestro temor cuando pensamos en la injusticia que nosotros, con la cual hemos escapado nosotros. Es una forma, lo que vamos a ver hoy es, mire, una forma de ver las injusticias cuando despiertes el día sábado por la mañana y sale algo súper injusto como ese señor que ayer se escapó, él decidió... ¿Cómo iba a salir del mundo? Y fue injusto. Una forma de ver las injusticias, que una forma que nos va a enseñar a cómo reaccionar a la injusticia en nuestro mundo, de una forma que damos gloria a Dios, aun cuando vemos las cosas que más nos frustran. Eh, para empezar, lo, lo que, para entender por qué hay tanta injusticia, tenemos que empezar con Dios. ¿Y qué sabemos de Dios y la justicia? o la injusticia. Lo que la Biblia nos dice, lo que Dios se revela de sí mismo es que Dios es completamente justo. Dios no es injusto, es en medio de la injusticia de nuestra vida, Dios es lo opuesto. Dios es justo. Mire el Salmo 25:8, dice, "Bueno y recto es el Señor, recto, recto". Eso es completamente Justo, A una persona que tú conoces, que tú dirías, esa persona es recta. Tú sabes que no es recta, que, que, que tiene sus mentiras y sus cosas escondidas. Dice, Dios es recto. O, o en Isaías 30, verso 18, dice, por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de, de justicia. Dios es justo, es parte de lo que él es, no es que hace cosas justas de vez en cuando, él es justo, él es, él es la justicia perfecta él es lo que define qué es justo y qué es injusto, porque él es completamente justo, y no solo es justo él busca la justicia en su creación, él busca la justicia mira, en Isaías más adelante en el 61.8 dice, porque yo el Señor amo el derecho odio el robo en el holocausto o sea amo la justicia odio lo que no es justo fielmente le daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno y Dios dice yo busco que las cosas sean justas ¿por qué? porque yo soy justo y, y en su economía lo que ese verso nos enseña es que en la economía de Dios uno recibe lo que merece así es así hizo el mundo Dios y ¿sabe qué? ¿Qué dice en Génesis? Nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Dios es justo, es justicia perfecta. No es por eso que nosotros sentimos frustración cuando las cosas no son como deben de ser, cuando, cuando vemos en una injusticia hay algo en nosotros que, que despierta y, y dice, ey, ey, espérate eso, por, por eso. Mira, muchas veces nuestra reacción a la injusticia no es santo no es santo, no es como debe de ser, pero la base, la raíz de nuestra reacción, lo que nos hace sentir lo que sentimos, es que somos hechos en la imagen de Dios y por adentro sabemos cuando las cosas son justas o son injustas. También nuestro deseo de, que, de, que, de hacer que otros paguen por lo que han hecho, de, de cobrar venganza si es posible, no vienen de Dios, pero a fondo ese deseo vienen de que somos hechos en la imagen de Dios. Buscamos y deseamos la justicia porque somos hechos en la imagen de Dios, completamente justo. Pero eso nos presenta con un problema, un problema grande. Peor, peor que solo ver la injusticia. Si Dios es justo y Él hizo todo en un, su mundo, en su creación, con justicia, ¿por qué vemos tanta injusticia? ¿Qué, qué, qué pasa? Si Dios es justo, no es el mundo. ¿Será que porque hizo la injusticia porque pasan cosas malas a personas buenas y por qué porque los malos no reciben lo que merecen hay dos palabras que explican el por qué la primera palabra creado creado nosotros dios creó el mundo vivimos en un mundo creado por dios hecho en y con justicia y la segunda palabra es la clave es quebrado Quebra, creado y quebrado ese mundo que, creado por Dios es muy quebrado por nuestra rebeldía contra Dios. Todo, to, Dios hizo todo perfecto para darle gloria, para reflejar cómo es Él, para reflejar sus atributos. Y nosotros, por rebelarnos contra Dios, hemos torcido y pervertido lo que Dios ha hecho. Dios, Por ejemplo, Dios creó la belleza. ¿Qué, qué hacemos nosotros? Quemamos la selva. Pasamos para puestos de sol sin, sin siquiera verlo, sin apreciarlo. Hacemos pornografía. Dios creó el gozo que hacemos nosotros. Buscamos felicidad por tomar en exceso y quedarnos vomitando en, la, en, la, en el vacío. Utilizamos a otros para conseguir lo que nos va a hacer feliz a nosotros. Y Dios creó la justicia que hacemos nosotros. Recuerda que he creado. Quebrado. Nosotros juzgamos con parcialidad. Los culpables van libres. Los inocentes sufren. Todo en este mundo está completamente quebrado por nuestra rebeldía contra Dios. Desde el jardín de Edén hasta hoy, nuestra rebeldía ha quebrado la creación perfecta por eso. Esa es la respuesta a nuestra pregunta original. ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por vivimos en un mundo quebrado? Quebrado. Y... Después eso nos lleva a otra pregunta, una pregunta que no hicimos al principio. Eh, pero si esa es la razón que existe tanta injusticia y si Dios es justo, ¿cómo se realiza la justicia perfecta de Dios? Si Dios es justicia perfecta, no tiene sentido que Dios toleraría tanta injusticia y, y no lo hace. No lo hace. Hay tres partes. Hay tres partes de la justicia de Dios que nos, que nos ayuda a entender mejor a Dios y nos da una perspectiva cuando la vida no es justa, cuando nos roban los 400 dólares que necesitamos para pagar para, para la renta, cuando vemos a la persona que se escapa del, del juicio que merece. Hay, hay tres partes de la justicia de Dios que nos puede dar paz en medio de las injusticias de nuestro mundo. La primera parte es esa, ira, Acumulada, ira acumulada. Mira Romanos 2, verso 5. Dice, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Eso es una forma de decir rebeldía contra Dios. Estás acumulando ira. Dos palabras que son la clave de ese verso. Acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará... El futuro, a cada uno conforme a sus obras. El hecho que Dios no castiga hoy, no significa que no lo hará. Lo acumula. Cada desobediencia, cada acto de rebeldía contra él, cada injusticia, lo va acumulando, acumulándolo para el día de su ira. Es como, es como cuando ves a, a un niño que está haciendo mucho berrinche en la tienda y, y está en Walmart y ves al niño ahí haciendo berrinche y tú ves a los papás y tú sabes... Que ese niño está acumulando ira y ojalá un castigo para más tarde. Eh, eh, nosotros acumulamos ira. Okay, esa es la primera parte. ¿Para cuándo se está acumulando la ira de Dios? Para la justicia final. Que dice en Romanos 6, para el día de la ira de Dios. ¿Cuándo llega este día? Leemos en Apocalipsis, Apocalipsis 20, ahí el apóstol Juan y, y, y describe cómo va a ser ese día de la ira de Dios. Y si tú dices, hay muchas cosas en Apocalipsis que no entiendo, yo no entiendo, es un libro difícil, pero hay algunas cosas que fácilmente todos podemos, aprender, que podemos entender, y esa es una de las cosas que lo dice tan claro. En Apocalipsis 20, verso 11, dice, Vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, también vi a los muertos, nosotros, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Después empieza a describir ese, ese, esa imagen ahí, todos de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Entonces dice, eh, toda la gente delante del trono, y un montón de libros aquí que vienen abriendo, que lo abren. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Y tú, tú dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que estaba escrito en los libros? dice según sus obras. Las obras nuestras. En ese momento que la Biblia dice que tenemos que rendir cuenta por cada palabra que hemos dicho, cuando que tenemos que decir a Dios, que rendir cuenta por todo lo que hemos hecho mientras que estamos en el cuerpo, en ese momento dice que va a llamar a uno, uno por uno, es lo que da de entender y todas sus obras están escritas en los libros, no sé cuántos libros ocupará para cada uno, no sé eh, si vive Muchos años, si tienes una vida llena, a lo mejor varios libros serán dedicados a tu vida, a mi vida. Y después dice que lo va a abrir. No es metáfora, no es ejemplo, no es parábola. Es lo que va a pasar. Delante del trono de Dios, va a abrir los libros. Va a ser un día lleno de vergüenza para todos. Porque de ahí va a leer todo lo que hemos hecho. Seremos juzgados según nuestras obras y en ese momento no va a decir, se me olvidó, yo no creo que hice eso, no creo que pensé eso, no creo que sentí eso cuando él me dijo eso y no creo que lo mal juzgué, yo no pensé eso de, 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 de él, que está tu padre ahí escuchando, no, porque ahí está escrito en el libro, seremos juzgados por todo lo que hemos hecho. Y después sigue describiendo lo que va a pasar y en ese momento el mar entregó los muertos que estaban en él. Entonces, todas las personas que, que jamás vivían y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, los que habían muerto, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras. La muerte, y después dice, ¿qué pasa después del juicio? Y puedes imaginar, ¿no? Porque si yo soy juzgado por mis obras, ¿cree que soy culpable o inocente delante de Dios? No me conocen bien culpable, yo soy malo, igual que tú, todos hemos, hoy, hoy, hoy tú y yo hemos desobedecido a Dios, hemos pensado y hecho y sentido y dicho cosas que, que, que van contra de lo que Dios quiere de nosotros, por más que intentamos, somos imperfectos, y cuanto más antes de entrar en Cristo, pero aún después somos culpables, si solo somos juzgados por nuestras obras, somos culpables, después dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. y Todos nosotros quedamos viendo la muerte, la muerte, la muerte invencible que viene por cada uno de nosotros arrojado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces leen, leen los libros, ven mis obras y a cada uno va a ser la misma sentencia, culpable, culpable, culpable. Va a ver las obras, va a decir culpable, tú desobedeciste a Dios por lo menos una vez y no una vez, múltiples veces, no, no durante tu vida, cada día. Todos hemos desobedecido a Dios, somos juzgados, somos culpables y después va a ir al otro libro. ¿Recuerda el libro de la vida que abrieron? ¿Va a abrir el libro? ¿Qué es ese libro? En Apocalipsis describe varias veces el mismo libro. Dice el libro de la vida del cordero que fue envolado antes de la creación del mundo hay personas que su, cuyo nombre están escritos ahí en ese libro Las personas que están en Cristo y después de leer lo de tu vida y mi vida y, y hallarnos culpables va a decir ok tu nombre va a ir a buscar en ese libro y si nos encuentran en ese libro no vamos al lago de fuego pero si no estamos en Cristo si no estamos en el libro de la vida iremos al lago de fuego todo lo que hemos hecho todos culpables, los que están en Cristo, serán perdonados. Los demás, todos los demás, pagarán por toda la eternidad, por todas sus rebeldías, por toda su desobediencia, toda la injusticia. Entonces, podríamos corregir la frase que usamos al principio y en vez de decir todo en esta vida se paga, que no es cierto, podríamos decir todo en esta vida se paga o en la cruz o en la próxima vida. Eso sí, es cierto. Pero hay un problema aún en eso. Porque si yo estoy en Cristo, eso no es justo. Si yo estoy en Cristo... Yo soy perdonado de todas las cosas malas que he hecho, completamente perdonado de todo lo que he hecho contra Dios, de todo lo que he hecho contra mi familia, contra mis amigos, por todo el tiempo. Yo soy perdonado. Y esa es buena noticia para mí, ese es el evangelio. Pero no es justo. Si, si a este hombre que había hecho tanta que mencioné al principio, que había hecho tantas cosas malas, si, si hubiera llegado vivo a su juicio y si tiene juicio. No hubieran hallado culpable. Y si, después si el juez hubiera dicho, pero ¿sabe qué? Hoy es tu día de suerte. Puedes ir libre. ¿Qué hubo dicho? Eso no es justo. No ha pagado. Y si estás en Cristo y no vas al lago de fuego, es buenísima noticia para ti, pero no es justo. Y si Dios es justo, ¿cómo es posible que, que Él deje que personas que han Ofendido, que han revelado, que han lastimado a otros, vayan libres. Y esa es la tercera parte de la justicia de Dios. Y ese es castigo absorto por otro. En Romano 3, 21, mire lo que dice. Pero aparte de la ley ahora, la justicia de Dios ha sido manifestada. Entonces va a decir, va a, de, va a decirnos, Dios está manifestando, está demostrando su justicia confirmado por la ley de los profetas, esa justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, es para todo lo que creen, porque nos va a decir cómo Dios está demostrando su justicia. Dice, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y eso ya sabemos, es cierto. Yo no merezco, yo soy culpable. En el 24 dice, todos son justificados, o sea, hechos perfectos, hechos justos, e, e libre libres de culpa, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús y ahí si Dios está manifestando su, demostrando su justicia por medio de eso, nosotros decimos Uf, eso no suena justo porque, porque si yo soy libre a pesar de ser culpable no suena como justicia después nos explica cómo eso podría ser justicia, dice a quien Jesús, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia a fin de que él sea justo y que sea el que justifica al que tiene fe en Cristo. Para el Hijo de Dios hay castigo, hay justicia para todas sus ofensas. Solo que no es aplicado en uno, fue aplicado a Cristo en la cruz. Él tomó nuestro lugar, resumió nuestra rebeldía recibió nuestro castigo. Él absorbió la ira de Dios. Esa es la palabra propiciación. Él absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Absorbió el castigo de Dios en mi lugar. Así Dios puede perdonarnos y también ser justo. Porque mi pecado, mi rebeldía, recibe un castigo. Solo que otro recibió este castigo por mí. Este es el evangelio. Cada ofensa que yo he cometido es pagado. Por Cristo en la cruz. Así Dios puede ser completamente justo. Cada ofensa recibe su castigo. Y también Él puede justificar o hacer perfecto. Perdonar a sus hijos que están en Cristo. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar cuando vemos injusticia en la vida? Cuando vemos, uh, ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos sentir? Debemos recordar. Todo en esta vida se paga. O en la cruz o por toda la eternidad en el lago de fuego. Eso podemos decir, esa es la verdad. Uno pagará por lo que ha hecho por toda la eternidad, no necesariamente en esa vida, o Jesús habrá pagado por uno en la cruz. Y al final, hacemos la pregunta que siempre hacemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe cambiar nuestra vida esa ese gran verdad? Bueno, para ti... Si nunca has entrado en Jesús, si nunca has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte y de dedicarte a Cristo, lo que tú debes hacer es escapar de la ira acumulada de Dios. La ira que tú mereces, como, como yo, como todos. Porque todos desobedecemos a Dios, estás acumulando y toda tu vida has estado acumulando ira y castigo. Y algún día te va a cansar. Pero en Cristo puedes recibir perdón. Cuando tú entres en Él, cuando dedicas tu vida a Él, recibes salvación. Cuando decides seguirle por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y Salvador. Así tú podrás decir, Él absorbió mi ira, mi castigo en mi lugar, a pesar de mis injusticias y mi rebeldía. El Dios justo me ha perdonado. Y cuando tú quieres poder decir eso de ti mismo, Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes tomar tu decisión de entregarte a Cristo. Y para los que ya han tomado esa decisión, los que son cristianos, los que, los que han recibido esa propiciación, el perdón por Cristo, ¿cómo, ¿cómo debemos reaccionar tú y yo cuando vemos las noticias y la injusticia y nos ponemos ¡Eh! furiosos o, o alguien nos hace algo y no es justo y... ¿Cómo debemos reaccionar? Un verso que nos ayude, Romanos 12, 17. Eso es para ti si eres un cristiano. Dice: Nunca paguen a nadie mal por mal. Repeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recuerda el lago de fuego, horrible, en el 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo eso, carbone, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando vemos la injusticia, si alguien nos quita el, el parqueo en, en, en la tienda o si, si algo grande pasa, no te frustres. No debemos frustrarnos, debemos dejarlo en manos de Dios. Porque en esa vida o la próxima, Dios se encargará de que haya justicia. Y, y, y más bien, cuando vemos justicia, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos cambiar nuestra, nuestra frustración. Debemos transformar nuestra frustración en, en, en un momento para recordar Debemos en vez, cuando yo siento frustrado porque yo veo la injusticia, yo veo a ese hombre que nunca va a enfrentar a sus crímenes y debo usar ese momento para recordar. En vez de estar frustrado, debo transformar la frustración en recordar el castigo que yo merezco y que no es justo que yo no recibo este castigo, pero en Cristo soy perdonado y la justicia de Dios fue, fue satisfecha en él y yo he recibido perdón y misericordia en vez del de castigo que yo merezco. Debemos usar la injusticia que vemos en el mundo para recordarnos a nosotros mismos que en Cristo Dios nos trata mucho mejor de lo que merecemos. Nos perdona nuestras injusticias y usar esos momentos para agradecer a Cristo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora al final. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a, um, si, si estás en Cristo, es un momento para no solo cantar a Él, sino de tomar la Santa Cena y, y cuando lo haces, Puedes regocijarte en Jesús, en su cruz, porque por él escapas de la ira de Dios. No, no recibes lo que mereces. Él pagó el precio en tu lugar. La justicia de Dios fue satisfecha. Nosotros podemos en ese momento recordar lo que dice en Isaías, Isaías 53, 4, hablando de Jesús. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descaríamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Este es el Evangelio, es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, cuando agradecemos a Cristo, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te damos gracias que tú nos recuerdas que a pesar de la injusticia que vemos, tú eres justo. Tú te encargas de obrar justicia o en este momento o en la eternidad. Gracias por el descanso que nos da, que no tenemos que preocuparnos por hacer que todo paguen y que todo es justo y que podemos descansar en ti. Nuestro Padre, eres justo. Tú te encargas de eso. Y aún más, Dios, te agradecemos que en Cristo podemos ser tus hijos, no lo merecemos, merecemos tu ira. Gracias por tu amor y tu perdón que nos das. Gracias, Cristo, por tu cruz. En tu nombre oramos. Amén.